0: Boa noite, pastor Vazir. Boa noite, Giza. Tudo bem com vocês?
1: Graças a Deus.
2: Que
0: joia. Muito obrigado por aceitar esse convite, estar aqui com a gente. É sempre uma honra receber nossos missionários aqui para conversar. Legal.
1: Nós que agradecemos.
0: Que bom. Eu já estava aqui conversando um pouquinho com o pessoal, falando da, um pouco da trajetória de vocês. Ah. Nesses 17 anos em solo africano, trabalho de vocês 10 anos em Guiné-Bissau e agora os últimos sete no Senegal. Mas eu vou deixar para vocês mesmo se apresentarem, apresentar vocês, apresentarem a família para quem está nos ouvindo conhecer melhor vocês.
2: Ah, Tudo bem. Meu nome é, Jesus, meu
1: nome é Nós temos três filhos. A Daça, Gabriela e Ian, e nós fomos para o campo missionário em 2003. Não tínhamos nenhum filho ainda. Nossos filhos nasceram durante o, o
2: percurso. nosso
1: percurso na África, mas em 2003 fomos para Guiné-Bissau, eu e Basílio, e aí é, ficamos onde nós ficamos 10 anos, e agora nós estamos 7 anos no Senegal.
0: Uhum. Joia! Pode falar, pastor.
2: É. Então, a família a família já está apresentada tal e, é, um, é um, primeiramente, é um prazer estar tá, tá aí juntamente com você, né, Tá compartilhando um pouco daquilo que Deus tem realizado em nós e através de nós né, né, durante esse percurso, que eu sempre uhum. tenho o hábito de falar que a missão ela ter uma mão dupla, né? e não tem como fazer a missão se, você, se Deus não realizar a missão dele em você também, tá né? então, essa mão dupla aí. Então, é um, é um prazer, e aí é, estamos aqui aí para conversar, para bater esse papo. E...
1: Joia. Falar que a Daça tem 16 Isso. anos, Gabriela tem 13 e o Ian tem 11.
0: 17 anos, certo? E nesses 17 anos, né, que vocês já estão em trabalho missionário, conta pra gente um pouquinho dessa, um pouco resumidamente, né, dessa trajetória missionária de vocês. Como que foi o chamado, o preparo e esse direcionamento para vocês chegarem no campo que vocês estão atualmente?
2: Ela vai falar do de chamado dela depois eu compartilho Então, as é
1: nós, temos, nós temos em comum mesma igreja. Nós somos da é, na mesma, mesma igreja, nascemos na rua da mesma igreja, presbiteriana agora, casamos lá. E, então, é, o meu chamado foi com um pastor, que eu não lembro o nome, mas ele pregou é, uma consideração seminário para a juventude sobre, especificamente sobre a África. Eu lembro bem da fisionomia dele, mas eu não, eu não lembro do nome. Mas ele fez esse chamado e, e foi um pouco poucos anos antes do Basílio. E aí recebi esse chamado e comecei a me preparar, já solteira. Depois nos casamos e viemos para o campo. A, a,
2: a nossa igreja, o pastor que estava no, no, no momento na nossa igreja, ele, ele tinha um, um, uma chama muito forte no coração, acesa, por missões. Uhum. E direto havia conferência missionária. E eu também foi num contexto de uma conferência missionária, na mesma igreja, um sábado à noite, um culto de jovem, um missionário Chiquinho, Chiquinho o nome dele, e falou sobre, a, é, inclusive, o, o missionário da Jocum, Chiquinho, que foi falar com os jovens numa uhum. noite, e, e aí ele falou da necessidade do campo missionário, no continente africano e tal, que Deus estava convocando os jovens. O então, que quisesse fosse lá na frente que ele ia orar. Né? E aí outros uhum. eu eu, jovens também da, da minha época, da juventude, foi também. E ali ele esteve orando e ali tudo começou o percurso. Do... Aí eu fui conversar com o pastor, aí fomos dar o um encaminhamento para a questão do curso teológico, aí fui para o seminário, e depois do seminário eu fui fazer além, curso linguístico. Uhum. E saí da lei, fiquei dois anos ainda, é, quer dizer, terminei o seminário, tive dois anos em uma congregação da nossa igreja, e aí depois fui para além, terminei além e estava naquele em um impasse. Por quê? Eu estava pensando em Guiné-Bissau, ela estava pensando em Moçambique. Moçambique uhum. é sul, assim, Guiné-Bissau é aqui em cima. É mais longe que você sair daqui e ir para Moçambique é mais longe que ir para o Brasil. Então aí fomos abertos uma reunião da PMT, né? E falou, uhum. ó, chegamos lá, o que a liderança, o que a liderança falada da necessidade do campo, tava vamos entender que é isso. A vontade de Deus. Que era vontade de Deus. Se falasse para Moçambique, Moçambique. Mas chegamos naquele momento tinha uma necessidade para a guiné -Bissau.
1: Eu também. Eu não fiz o seminário, como ele fez, Mas, eu fiz um curso mais prático de CPO. Sou enfermeira, uhum. fiz a universidade e fiz a missão além também. Foi uma experiência muito boa para nós.
2: Esse
1: E aí foram direcionados para Guiné ah, tá. a
2: Guiné-Bissau. Isso. Abril de 2003.
0: E, como é que, e, e os filhos já tinham chegado nessa época? Como é que foi essa adaptação de campo com filhos e o trabalho missionário também sem os filhos? Como foi isso?
1: Então, é, é, eu fui grávida sem saber. Foi uma surpresa foi uma, foi uma para nós. É, então, a gente já esperava que eu engravidasse muito tempo. Então, praticamente tínhamos desistido e eu cheguei grávida. Não foi muito fácil é, de 15 dias. Não foi muito fácil a adaptação. Cheiro novo, pelo menos para mim, né? Cheiro novo. Comida. É, comida. Assim, foi bem difícil é, essa nossa... Essa minha adaptação por causa da gravidez. Também tive ameaça de aborto. Eu tive que ficar uns três meses de cama. Mas, ao mesmo tempo, foi tão interessante que eu, eu brinco, eu uso essa situação, eu falo assim, que a igreja, ela, ela não teve... Ela teve que me amar, porque... Eu cheguei e já precisei de ser cuidado, então os irmãos da igreja já cuidaram de mim, foi uma, uma experiência assim, bem interessante. É... Pra então, você... foi,
2: foi, um, foi, foi, foi uma questão muito, porque foi um... você ela chegou grávida de 15 dias, 20 dias, não, não sabíamos, ela começou a ter algumas coisas lá como é enfermeira, né? Conhece e tal. Uhum. E nesse processo de, de inserção dentro de uma nova cultura. Então, foi, um, foi algo assim, Eu bem, gente bem diferenciado, assim, mas a graça de Deus esteve conosco e isso aí. Então.
1: E o diferencial é que naquela época, 2003, não faz tanto e tempo é assim, é. né? a gente não, não tinha tanto acesso a informações na é. internet, uhum. como tem hoje, né? Uhum. Você conhece pouco, mas não se conhece como hoje. Muitos têm experiência de, de conhecer ver vídeo, ou então é, é, visitar o campo, que é uma coisa muito legal.
2: Ah, e nós e, e, e nó não tivemos a oportunidade de fazer uma visita antes e no tal, uhum. nó já. Uhum. Inclusive eu sempre costumo dizer que se eu tivesse visitado antes, a minha mala seria totalmente diferente. Eu fui com a mala é. muito que não tinha nada, bom, algumas coisas que estavam dentro dela não tinha nada a ver com Guiné-Bissau. Se eu tivesse ido antes lá, eu não levava tanta coisa assim. Mas, mas faz parte.
0: E para os seus filhos também. Então, eles nasceram no campo, né? Nasceram aí. Nasceram em Guiné. E como que foi para eles também essa. crescer. Nessa... Tem uma cultura dentro de casa e uma cultura de,
1: de outro povo fora, né? Como que foi isso para eles também? Bom, teve. Cada, cada, cada etapa foi diferente, né? Uhum. E bissau né, é, teve uma experiência, nosso, nosso contexto lá era mais rural. Então, foi uma experiência diferente da que nós vivemos aqui, que é um contexto urbano. É, uhum. Eu creio que aqui, né? Lá, é, nós tivemos muitas doenças, muitas malárias. Então, foi um pouco difícil esse processo. Mas para eles, eu acho que foi bom, porque eles cresceram e tinham amigos lá. Agora aqui foi um pouco mais difícil, a adaptação.
0: Uhum.
1: Eles vieram para escolas formais uhum. e a primeira escola que eles participaram é, tinha disciplina. Então, muitas escolas aqui é, têm a disciplina de deixa de joelho. É punição física. Então, esse, uhum. logo no nosso início aqui em, em Senegal foi muito difícil. Foi um processo difícil, tanto para nós, né? que tínhamos que dar esse suporte quanto para eles, mas passou. Eles estão numa escola agora que não tem punição física, mas assim foram quatro anos. E eles aprenderam também a lidar com isso. A gente também trabalhar com essa situação.
2: É sempre é sempre o seguinte: é, o, se retornava para casa e eu quando eu ia buscar na escola se eu já, sou, já estava sabendo de alguma coisa eu sempre as minhas palavras, elas sempre foram muito permeadas de com duas medidas, entendeu? Eu ao mesmo uhum. tempo que o papai falava, eu não concordo com isso, mas também o papai também falava que existe uma cosmovisão diferente, existe um, uma cultura do professor diferente. Então nós precisamos uhum. entender isso. se ele tem essa ação, se ele tem esse comportamento isso é uma coisa que foi algo que ele recebeu. E na cabeça dele, isso está certo. Essa é a forma. Uhum. Então, é, ele, ele não está fazendo com maldade, entendeu? Ele está fazendo porque essa é a herança que ele recebeu. Então, você precisa transmitir, precisa, precisa é, mostrar para ele que eu não concordo, mas isso também é algo que nós precisamos entender, compreender o porquê que ele está fazendo isso. Uhum. Então, sempre explicando essa totalidade, essa coisa, para não gerar uma, 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 uma repugnância ou, ou recuar diante das, do, do, do trato cultural diferente, diferenciado. Uhum.
1: E um pouco, de, um pouco a distância também das, da família, né, do país. É um... Mas Sim. eu acho que eles foram lidando. Foram,
2: foram muito foram bem. Lidando muito bem eles eles eles, que joia, eles, 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 eles 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 se adaptaram se adaptaram muito bem muito tranquilo Foi muito tranquilos
0: e hoje essas questões culturais aí do Senegal que vocês poderiam compartilhar conosco né um pouco como é o Senegal como é a cultura como é o povo como que é, isso influencia também eles a adaptação e a, a compreensão do Evangelho conta pra gente um pouquinho como é o Senegal ah.
2: É, deixa, eu, deixa eu dar uma introduzida aí, só com uma frase. Uhum. É, Senegal, a terra da, da Teranga, né? eles falam, uhum. é, é, o, é, o, é o país é, hospitaleiro que, que recebe as pessoas. Tal. Então, eu vou falar um pouquinho, depois a Zilda pode falar um pouco, né essa questão, questão da cultura do Senegal. Você vai começar, começar pode Senegal,
1: começar. mais de 16 milhões de habitantes. Sim. Então, um país bem grande, diferente de Guiné-Bissau, que nós deixamos. Né? E nós amamos muito Guiné-Bissau, viu? Ainda está no nosso coração. Mas hoje nós estamos vivendo uma nova realidade, né? Amando o Senegal também, aprendendo a conhecer. Estamos sete anos, mas com a experiência nossa de campo, a gente viu como como é difícil para a gente conhecer um país.
2: Deixa eu Entre... deixa só abrir um parênteses. É... Uhum. As pessoas, alguns pensam Ah, é tudo dentro do continente africano Senegal e Guiné-Bissau 780 quilômetros Ele Tira de letra Só muda de um país para o outro, você vai tirar de letra Tirar de letra não, chegamos, chegamos aqui Tive que tornar menino de novo Aprender língua Alguns pontos culturais você pensa Há uma semelhança Mas, mas o resto é diferente. Todo, diferente, todo diferente
1: Então Senegal 16 milhões de habitantes é francês, a língua administrativa. Então, nós tivemos de, que aprender... De pública, de né? de nós de tivemos de que aprender o francês, que é uma língua falada administrativamente. Escolas. Nas escolas, mas o Olof é a língua majoritária, que é a, a segunda língua. Né? 80% da população entende... O Olof, 43% fala. Aí tem as outras línguas também, mas 21 línguas nacionais. Não. Então, sem imagina, Babel. É, mas o Olof é compreendido. E no comércio, no dia a dia, as pessoas falam... Uhum. Né? Fora as outras línguas, né? A árabe, que tem uma comunidade muito grande, libanês, e as outras línguas faladas aqui. Então, é, o Senegal... É um país, assim, a cultura, um povo que gosta muito de esportes é, tradicionais, a luta senegalesa, é muito interessante como eles se juntam, é bem interessante quem quiser é, saber mais sobre a luta senegalesa, eles gostam de danças, as roupas típicas que se parecem um pouco é, com o resto do, da África, mas, assim, Senegal, é, falar do nosso país, né? Ele, ele costuma ditar moda. Tem até desfiles Sim. aqui para toda essa Sim. parte norte da África. Aqui. Ele se vest... As mulheres se vestem muito bem. Elas fazem os fulares assim. É muito bonito. A roupa, a, a moda. E também, particularmente, aqueles trabalham muito... É uma coisa assim bem engenhosa mesmo. Eles trabalham muito com artesanato. Então, tem muitas uhum. feiras. Coisas lindas, em bronze, em madeira, que eles trabalham com sucatas, eles trabalham muito nessa questão, então é bem interessante. Quatro, a cultura, pinturas. sim. Quadro, pinturas, é bem rica a questão cultural. Uhum. E a questão da família, que eu acho que pode também falar. A, a família, como um todo na África, é uma coisa muito forte. Mas a família... Na, aqui é, a gente pode falar um do, uma das características, a questão da poligamia, a questão hum. da poligamia, né, que é muito comum aqui, a questão da figura paterna, né, que o pai é que, geralmente, o avô é que tem a palavra de decisão. Apesar que o Senegal, é, as mulheres têm se destacado, elas têm muitos incentivos de ONGs, do governo para estudar, tem muitas professoras na, nas universidades isso está mudando um pouco, mas é... Advogado, né? Sim, e elas estão se sobressaindo, mas os homens é que dão as, a palavra. Então, uhum. qualquer decisão, qualquer coisa é a é questão. Então, essa família, né? Eles sentam juntos, eles comem juntos e, geralmente, a decisão, eles fazem as festas juntas, mas a decisão sempre é do pai ou do
2: do, do avô, do avô, do avô. Nessa... Uhum. sempre os mais velhos, as pessoas mais idades que tem o maior, o maior peso na, na palavra.
1: E a questão uhum. da religião, né? Que eu acho que que caracteriza Senegal e bem diferente de Guiné-Bissau, que é o islamismo, a religião predominante. É, se vocês procurarem, é, existem em torno de 95 a 96% o islamismo é é predominante. 3% do, do cristianismo, mas a, a, a maioria católica. Né? Então, o islamismo. Uhum. E o islamismo acaba influenciando, tendo aquela influência na, na, na cultura, uhum. nessa questão cultural mesmo, na questão de, da maneira de se vestir. Exato. Apesar de ser... A gente consegue ver a diferença de Guiné-Bissau e de outros países que a maioria não é islâmica, Isso. é mais conservadora, eu poderia dizer, Deixa eu
2: dar só um exemplo. Uhum. A pessoa sempre falar ah, camisa, faz uma camisa da África, uma camisa africana, do Senegal, uhum. e eu me lembro, foi logo nos primeiros anos, eu acredito que eu fui para a universidade, alguma coisa assim, com uma camisa, uma camisa que eu tinha comprado, bordada tal, feita com eu um senegal, senegal africano, aí o, a pessoa pegou e me perguntou, ah, você é consumado? Eu falei, não. Então, mas por que você está perguntando? Não, a roupa que você está vestindo. Então, eu peguei e falei, ah, tem algumas coisas que vai se normatizando né? dentro dessa, uhum. dessa teia da, da religião e até, alguma, até a forma de vestir, muitas vezes, acaba definindo a crença da pessoa. Então,
1: uhum. apesar, de você ver, apesar de você ver algumas pessoas, geralmente estrangeiros com roupas mais abertas, Sim. mais curtas, a
2: maioria aqui é mais, é mais conservadora. É, conservador. Tá Mas a nova geração, a nova geração é das tá Mudando bem. um pouco. É, não tem como, né? tem como. Acho que não. isso
0: é geral, né?
2: Sim, isso aí é geral mesmo.
0: A gente recebeu uma pergunta aqui para vocês a respeito dessa. De, de todas essas línguas, né? Que você tiver que começar do zero esse aprendizado, né? Então a pergunta é: quanta dificuldade com o idioma e qual o preparo que vocês tiveram?
2: Ah, tá. É, nós tivemos na, na, na missão, missão além, né? Que trabalha a questão da parte linguística, aprendizagem de língua e tal. Então lá nós tivemos, nós tivemos, recebemos os recursos, de como você aprender uma língua, essa questão de fonética, essas coisas todas. Então, uhum. tivemos a oportunidade de, de ver isso. E em alguns treinamentos de antropologia, essas coisas sempre mostrando a importância da aprendizagem da língua, do conhecer a outra cultura e tal. Então, foram mais ou menos essa, essas instruções.
1: Mas aqui, em Senegal, a gente fez faculdade. Sim,
2: aí, aí depois, né, como a Gisela estava falando, aí nós chegamos aqui e tivemos que ir para o o, na, na universidade aqui, a universidade pública
1: Eles governo, oferecem.
2: lá tem um departamento, um departamento de línguas. E lá hum. tem curso de francês. Então aí nós tivemos que ingressar e fazer um o curso, um curso de francês para lidar. É, isso é muito. a pergunta vai de pessoa para pessoa, né? Nós sabemos uhum. que a questão de aprendizado, desenvoltura vai muito de aptidão e, e habilidade de cada uma nas suas áreas, tem pessoas que têm aptidão numa área e tal. Então, é, para mim, eu, eu, eu tive que me superar um pouco. Mas graças a Deus, a graça de Deus eu sempre tive que... Mas foi uma experiência assim, bem, bem gratificante. Hoje já me comunico, prego, leio, escrevo, uhum. então, então, mas foi, foi vitória mesmo. É, da graça de Deus. Mas
1: tem, sim. mas tem que é, as dificuldades que ele está falando, primeiro que quando você chega no campo, pelo menos na nossa experiência, já com três filhos sim. E, e preocupada com a ah, adaptação sim. deles é uma coisa que é, quando eles chegaram nessa nessa nesse contexto de escolas, com disciplina, punição, então foi todo aquela rotina. É, para a gente se adaptar num campo novo. Então, foi bem complicado ah, para nós no tempo. Mas ele também teve... É, ele teve que ir para o Brasil fazer uma cirurgia. Ele teve, Aliás, ele veio e fez uma cirurgia e teve que retornar para refazer a cirurgia. Então, tudo isso eu, a gente acha que atrapalhou um pouco o nosso processo. Foi mais lento. Uhum. Então, então... Ah,
2: é, é, é muito interessante isso que ela falou. Porque, na, na, na verdade, uma coisa você você chegar no campo, um casal, e vocês têm tempo a gente tem tempo disponível para estudar, como foi em Guiné. A outra coisa é você chegar no campo já com três filhos, quase um, 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 um pré-adolescência e tal, e aí você tem que você tem que dedicar o seu tempo para a integração deles na cultura e sua. E quando eles começaram a escola, eu, eu ia lá na escola para levar eles de manhã Aí é os três na mesa chorando, ninguém queria ir para a escola. Aí eu vou buscar, eles, eles já vinham correndo, bati o cinto, já vinham correndo, vamos embora, vamos embora, vamos embora, pai. Então era desse jeito. Então aí você tem que, você gasta tempo com isso, com eles, você tem que preocupar com toda a estrutura, a base ali da sua casa. Então uhum. você acaba... Tendo... A nossa cultura, né? Você acaba tendo várias outras coisas que requer de você energia também, psicológico, emocional. Uhum. Tudo aí, muitas vezes, isso pode ter uma certa interferência nesse processo também do aprendizado. Né? Talvez, assim. Mas, graças a Deus, passou e foi superado. Hoje já estamos.
0: Que joia! É, a gente também recebeu alguma outra pergunta aqui sobre o trabalho ah. de vocês atualmente, né? Quais são as atividades que vocês têm realizado no campo? E eu vi que vocês têm várias frentes de trabalho, né? Então, se vocês pudessem falar um pouquinho das frentes de trabalho que vocês realizam atualmente no Senegal.
2: Ah, na, é, na verdade, nós, nós, nós estamos aqui numa equipe, nós temos uma equipe, né? Uma uhum. equipe aqui da PMTS, Agência Presiditeriana de Missões Transculturais do Senegal, e essa equipe a gente desenvolve, tem várias frentes de trabalho. E dentro, e dentro dessa, dessa, desse frentes de trabalho, como por exemplo, nós temos aí implantação de igreja, nós temos aí treinamento de obreiros, nós temos aí trabalho de, na área social que recebe equipes, isso tudo a nível de, de equipe. E uhum. temos trabalho também de do seminário, do treinamento, tendo trabalhos aí com os meninos, os talibês, é, que são as casas de passagem dos talibês. Então, isso são várias essas frentes. Mas o, o que eu, eu estou, eu e Giza, temos atuado, né? por exemplo, nós temos atuado uhum. na, área de, na área de treinamento de obreiro, agora, junto com o Gessa, a Maria, do seminário. Né? Então, eu tenho é, ministrado módulos lá uhum. em Inclusive, semana passada, estive em um, esse mês, tá, tá, a gente está no, no modo. E também, você falou, não? Você ah. é o Deão. Ah, eu tal. E eu, eu, eu ainda estou como responsável lá pelos alunos, Deão, acompanhando aquela uhum. coisa toda. E também, eu eu gosto da área de, de evangelização, uhum. e faço a evangelização também. E, inclusive, lá no bairro, Primeiro bairro, né, porque agora que nós estamos no segundo bairro, está fazendo um ano e um mês que nós estamos aqui nesse novo bairro, Cada escola das crianças, né, chegaram no nível que teve que mudar. Então, lá no primeiro bairro mesmo, eu tenho um grupo, um grupo bem é, de 10 a 15 pessoas que eu desenvolvi relacionamento e que estão totalmente abertos. Inclusive, eu vou lá de vez em quando. São pessoas que eu comecei a desenvolver relacionamento e evangelizo. E eu, uhum. eu saio, eu saio para fazer evangelismo tal, e gosto, então essa área de ensino, evangelismo e implantação de igreja.
1: E nós estivemos num trabalho, é, dois anos, num é. trabalho, é, onde eu trabalhava na escola dominical, Isso. em Basílio, auxiliando como pastor um grupo pequeno, uhum. que tinha de 15 a 20, que agora está fechado, uma é uma célula, fechado por causa da pandemia né? e ainda não foi aberto. É mas, então, estivemos esses últimos dois anos trabalhando nisso.
2: E, e também sempre vendo algum, alguns jovens que fazem parte desse grupo, né? dessa célula desse, desse núcleo aí, alguns jovens que já conheceram, que já se decidiram, mas como... É, eu sempre falo que a grande diferença, a grande diferença é o seguinte, você, você pega um jovem desse que se converte, ele vem do islamismo e, e a uhum. religião islâmica que é uma religião que, de fato, ela ensina, ela transmite todos os valores dela. Ela inculca, uhum. ela faz a pessoa memorizar. A pessoa não só vê como ouve, como memoriza, e muitas vezes decora a mesma coisa, muitas vezes até... e aquilo ali é muito enraizado. Então, tem muitas uhum. pessoas que se convertem, vêm, só que esse processo de esse processo de, 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 de transformação e de, de mudança de valores e de conhecimentos isso é um processo muito lento. Então, uhum. alguns já vem, converte tudo, mas tem muitas dúvidas ainda, coisas que ficam arraigadas mesmo. E aí, alguns uhum. eu sempre penso, repete algumas partes da Bíblia e tal,
1: principalmente
2: quando uhum. Em alguns assuntos, né? com relação à filiação de Jesus, Pai, essas coisas. Então
1: seria um mais... discipulado
2: mais. Discipula... Um discipulado, discipulado avançado, um discipulado mais assim. Uhum. É, usando essas mudanças de crenças internas. Né?
0: Sim. E essas pessoas com quem o senhor fazia evangelismo, a maioria era, eram islâmicos? Ou tinha também de outras Sim. religiões? Sim.
2: Sim. Uh a maioria, a maioria são, são e eu ainda tenho contato mas é muito, tem vezes que há uma aproximação, assim eles, alguns têm meu telefone liga, a gente tal, e toda vez eu mantenho a mesma, uhum. o meu o discurso a mesma conversa, aí de repente para um pouco, volta de novo, a coisa fica meio elástica aí, uma uhum. coisa mesmo uhum. assim, mas tá caminhando vai caminhando, entendeu?
0: Sim, e para o pessoal de casa conseguir compreender um pouco quais que são essas dificuldades do evangelismo com, com, com o islamismo, né? Porque Sim. tem muitos pontos que, são, que tem uma, uma identificação, né? Mas muitos que, se, que são bem diferenciados e que você tem que trabalhar o discipulado, e quais que são essas dificuldades que eles têm que você tem que focar mais no discipulado em relação à evangelização do islâmico.
2: Olha, eu vejo existe algumas existe algumas teorias o seguinte é, como por exemplo esses dias esses dias agora mesmo no final de semana que eu te falei para você que eu estava no interior né e aí uhum. eu tive a oportunidade de visitar lá uma fui levar uma senhora e o, e ela é ela é ela se converteu lá no trabalho no interior mas o marido era muçulmano né e aí eu fui levá-la e eu parei um tempinho para estar lá, conversando um pouco com ele. Aí ele tem aquela teoria, não, nós, você está nesse caminho, eu estou nesse, mas nós vamos nos encontrar lá. Entendeu? Todo mundo está indo para o meu local, aqui. Todo,
1: caminho todo, todo, todo caminho
2: leva a Deus. Todo caminho leva a Deus e existe a questão da citação de Jesus também, né? Isso no Alcorão, aquela coisa toda e tal. Mas, é, como por exemplo, esses discipulados, por exemplo, vou citar só um exemplo para você, um jovem. Bom, ele, esse jovem, ele cria em Jesus, que Jesus é Deus, a divindade de Cristo tal, tudo, tudo, que ele faz milagre, tudo, mas essa questão, ele é filho, isso aí é muito complicado. Eu
1: queria,
2: sim, para porque... ele ele ele
1: acreditava Sim. que ele é filho de Deus Sim. não não
2: para ele... ele Jesus como Deus Jesus como aquele que faz milagre que salva tudo mas como filho é um pouco meio difícil de entrar
1: e pessoa que já tinha ouvido Sim. né esse rapaz já estava então, muito já tava então,
2: muito aí, tempo aí, com a aí aí o que que o que, que você, aí você pegou nesse momento tá, aí eu peguei e falei então a, a minha a minha a, a minha a minha forma é o seguinte eu eu bato muito na questão da, das escrituras.
0: Uhum. Então,
2: falei, o que nós vamos fazer? Você vai, nós, vamos, nós vamos ouvir várias vezes a narrativa da concepção de Cristo, o Espírito Santo veio e tal. tal, tal.
1: Uhum. Eu,
2: inclusive, eu coloco, coloco em Olof. Em Olof, que é a língua, a língua majoritária. Uhum. Então, ele vai ouvir, ele vai ouvir, ele vai ouvir. Aí, você, é assim que aconteceu. É assim que narra as escrituras. Agora, depois disso... Depois disso, eu sempre vejo que a minha, que a minha missão é trazer a, a orelha. Eu tenho esse costume de dizer, fazer descer para o coração aí é, uma, é uma questão do Espírito Santo. Tudo. E eu lembrei exatamente nesse momento, você sabe qual foi a lembrança que eu tive? Tive a, a lembrança daquele texto, quando, quando Jesus falou para os discípulos, e vocês, o que, que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro falou, tu és o filho, o Messias, o filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim, bem-aventurado é você, Pedro. Mas você falou isso, sabe por quê? Porque o meu Pai revelou para vocês. Isso não veio de você. Então, essa questão da compreensão de Jesus como Messias, o Filho de Deus vivo, eu acho que isso é algo, é algo que... É algo ação de Deus através do Espírito, usando as Escrituras para dar compreensão. Então, esse é um dos pontos... É, Por uhum. exemplo, focalizar a questão da salvação né, em Cristo, em Cristo, porque no islamismo existem alguns pilares, muito de boas obras, fazer boas coisas, você, a ênfase que né? você receba a, a glória eterna para Deus. E a questão de, dessa paternidade, essa relação de Deus com o Pai. É, isso não existe também. Então são coisas, são conceitos bíblicos que precisam é, ser uhum. substituídos por aquilo que foi recebido durante muito tempo. Entendeu? E desde a de infância. Uma criança, uma criança com cinco anos já acompanha o pai para ir para a mesquita com o tapetinho dele.
1: Então, e muitos ainda hoje resistem. Muitos pais ainda resistem mandar para a escola e mandam para as escolas alcorônicas para aprender.
2: E, e, e tem alguns pais, desde
1: pequeno, 3, 5 anos, eles vão para as escolas aprender. Então, eles aprendem mesmo desde a infância.
2: O uhum. então, eu, eu, a pessoa, quando ela é instruída, quando ela recebe esse conceito, eu creio que é uma coisa a mais é naquele estado que ela já se encontra. Uhum. Esse, todo esse, ensinamento, esse ensinamento ele vai cauterizar mais ainda juntamente com o estado que já se encontra que é a questão fora da graça de Deus o estado nascido do pecado então, nesse
1: então
2: esses pontos aí são bem e também a, quando você vê a questão da, das escrituras como a palavra de Deus eu, eu ouvi eu ouvi. Uma, um, um dos jovens lá do bairro lá, um, ele já é um moço 33 anos, eu conversando com ele sobre as escrituras, ele falou, não, a Bíblia não é dá, o Alcorão. O Alcurão, ele, ele é a autoridade mais do que as escrituras. Eu ouvi, eu ouvi e, e penso, o que, que eu posso esperar dele? É isso. Porque os olhos estão vendados, ainda não foram abertos. Então, eu pedi para a graça de Deus e aí vou, vou escutando. Vamos caminhando, vamos ter um diálogo. Um, 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 um dos jovens um dia, só para você ter uma noção ele, uhum. ele me pergunta no WhatsApp qual é o fundamento do cristianismo aí na hora que ele me mandou essa pergunta para mim eu peguei e falei, já foi aquela, aquela ideia de me de... desculpa, a ideia de teólogo e tal, vou colocar os argumentos aqui e tal, depois fui pensar fui pensar e tal, e Deus me deu a graça, Deus me deu um tino assim, uma graça vazia fala que o fundamento do do, do cristianismo é o seguinte é o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente só isso eu falei para ele não dei uma resposta 100% para ele aí depois ele me mandou uma pergunta quem é a mulher, quem é a serpente, quem é o descendente aí eu falei para ele quem que era a mulher eu falei quem que era a serpente eu falei para ele, o descendente é o seguinte ele tem vários nomes e eu vou começar a falar pra você do antigo testamento até, até a gente chegar, e comecei a falar de Jesus. Ah, aí, Isaías, 9 2, o povo estava em trevas e viu grande luz. Esse descendente, ele é a luz. Aí, tomando essa conversa ainda, estamos conversando ainda sobre isso. Então, são algumas coisas assim que, que surgem, oportunidade. E também, Chego, a hora que eu saio para o evangelismo, eu pergunto para a pessoa, eu tenho, eu, tenho, eu tenho no meu celular... O, o Novo Testamento de Olof, eu tenho uma caixinha de som, do tá? Aí eu, eu tô, se eu vejo uma pessoa que ela está tranquila ali, sentada, numa sombra, eu estou vendo que não, ele tem tempo disponível, <risos> <risos> falou do, do cumprimento, tudo, ó, eu estou com uma mensagem aqui, estou com uma palavra que você deseja ouvir, você fala assim, eu ah, desço o celular, Mateus capítulo 1, tá? vai de acordo com a direção ali, né? coloca o capítulo aí de, de Mateus, o Lucas, e joga e ele ouve, e aí eu faço algumas considerações. Pá. Ou pego o contato dele, alguma coisa. Eu mas sigo, mas admiro, assim. ele
1: é matogrossense, que ele é um conversador. Então, ele é conversador. E é tão interessante como Deus tem usado essa. essa da parte dele, né? É faz amizade, tá tá no táxi, tá no centro, ou encontrou com guarda, foi no mercado, Sim. fez um serviço inteiro ele já pega o telefone da pessoa e nessa pandemia foi uma coisa bem interessante e é, ele sempre tá ligando para as pessoas e, e usando a conversa e isso é muito interessante porque o africano gosta de conversa, pergunta hum. da família tal e aí ele pergunta se a pessoa quer ouvir, isso tem sido bem ah, interessante, tá. uma estratégia bem legal que Deus tem usado, né?
2: Esse conversador. Isso. E o, e o, e o WhatsApp, né? Você tem. Eu tenho todo o, o Mateus, Lucas, Marco, Lu, mas é o Evangelho. Então você pode mandar o áudio pelo WhatsApp. Você manda só o áudio, você vai lá e seleciona. Ah, aí e tal. Tem, eu sei que já teve gente que falou: ó, já teve pessoa que falou: olha, por favor, não me mande mais, eu não quero isso. Mas foram muito, mas foram. Entendeu? Então, essa uhum. tem sido Aí, no diário, no
0: dia a dia, Sim. E eu tenho certeza que Deus tem é, Trazido seus eleitos aí no Senegal Através do trabalho de vocês E que a igreja Sim. tem crescendo Vocês têm algum testemunho também Que vocês possam compartilhar conosco De conversão e de compreensão do evangelho Que um senegalês teve?
2: Bom Como que eu posso dizer Olha, é, na verdade, o, o, os testemunhos que eu tenho nunca tiveram, assim, uma conclusão de, uhum. tipo, uma, uma decisão. Uma decisão, ah, isso aqui converteu e tal. Mas de, de processo, de caminhada junto, de, do ensino das escrituras e de ver, de ver sinais, mas de sinais que indicam Talvez uma futura... Um processo, né? Assim, eu sei que existem irmãos tal. que acontece isso. Mas, assim, de... De começar a entender. De começar a compreender. a mas de as a de, de tomar a decisão, não.
1: É uma coisa bem complexa é, aqui.
2: E uma coisa complexa. Então, é, eu sempre... Eu sempre vejo o texto, assim, não como... É, como que eu posso dizer, como respostas evasivas, né? mas a uhum. questão um planta, outro semeia, outro rega, e aí o crescimento é, cabe a Deus. Então, essa dinâmica aí que, que a gente tem, tem feito uhum. e tornar as, o evangelho conhecido, né? apresentar as escrituras e, e aguardar aí essa, essa ação de Deus.
1: Geralmente, quando uhum. o trabalho é iniciado com criança, é, a criança vai participando do, do trabalho, do evangelismo, até chegar na, na época de 12, 10, 12 anos, principalmente quando é uhum. Quando a família chama. Mas nós cremos que esse trabalho feito na infância é um trabalho que vai ficar guardado. É e no dia que, a, a, que Deus... É desejar, ele vai chamar essas crianças. Mas o trabalho com adulto já é diferenciado nessa área, né, que precisa de uma decisão. E os, nós temos trabalhado, o Basile tem falado com essas pessoas, tem um grupo, esse grupo dele de 15 pessoas, mas que ainda não teve...
2: É, agora... Não nome, agora né? Qual? Ah, tá ah, agora, agora, a questão é o seguinte, Isabel. Eu... Eu, eu também eu tenho eu tenho outra uma, uma outra dinâmica de ministério entendeu uhum. eu, eu, uma confissão para mim ela vem como resultado de uma de uma revelação das escrituras e uhum. tá certo que eu, eu entendo e compreendo e respeito é, o algum posicionamento que as pessoas colocam alguns que, e aí você vai aceitar Jesus Aí, eu sei que tem algumas pessoas que têm essa estratégia, têm essa dinâmica, mas eu prefiro é, ouvir isso como o um resultado do ensino das Sim. escrituras. Eu Sim. não tenho o hábito, assim, posso até fazer, mas eu não tenho o hábito de, de, de fazer essa, esse desafio, esse apelo. Eu vejo uhum. isso como resultado de uma revelação das escrituras, de uma compreensão. E a pessoa dizer, realmente, diante de tudo, o que eu aprendi, o que eu estou ouvindo, eu, eu estava equivocado nesse no caminho que eu estava, e agora uhum. eu estava cego, agora os meus olhos foram abertos, e é isso que eu quero, é essa questão. Sim. Possivelmente, com certeza, eu acredito que se você colocar uma questão, você apresentar o um evangelho e colocar uma questão com uma pessoa que você já está andando com ela, você já tem uma amizade, eu acho eu, eu, eu acredito que ela até diria. Ela diria que uhum. não criar um ambiente assim meio, meio, meio Ou sem graça. O, o Basílio, ele é tão legal comigo, né? Eu também uhum. tenho que dizer, que está falando. então poderia até surgir coisas dessa natureza, mas eu a minha forma é mais ou menos essa forma de dizer.
0: E, e é interessante também, até pra gente poder compreender que o processo de evangelização é, aí no Senegal é totalmente diferente de como é aqui no Brasil, né? Às Sim. vezes as pessoas é, esperam um resultado rápido ou você, por ser um país, assim, majoritariamente cristão, né? Todo mundo conhece sobre Deus, fala sobre Deus e tem outros problemas, mas às vezes o processo é mais rápido, né? Abrir uma igreja ali parece que rapidamente ela, ela incha. E aí, o processo é totalmente diferente, né? No relacionamento, no discipulado, Sim. e leva-se a longo prazo para poder compreender. Então, também tem um lado da perseverança do missionário, né? Como que é isso para vocês? Essa perseverança no campo para continuar o trabalho e saber que, às vezes, vocês não vão colher o resultado, mas outras pessoas, mas que é um campo mais
1: difícil.
2: É, a, a minha, dentro desse ponto, Isabela, eu, eu, eu acredito que uma, 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 uma das coisas que, que mais está presente na minha mente é a questão da, de, de ser fiel naquilo que, que Deus colocou para que, para que seja feito. Uhum. É, tornar as escrituras conhecidas, tornar Cristo conhecido. Entendeu? Eu... eu, eu e, e com o objetivo da manifestação da glória de Deus a todos os povos. Eu creio uhum. que a tônica, essa preocupação do servo, eu acredito que deve ser essa. Então, é, se você tem isso, a glória de Deus, como uma motivação maior, ela, ela não está entrelaçada com resultados. Ela, ela entendeu? Ela, ela não... Ela não deve, se você visa a glória de Deus, ela se você tem essa tônica de que, independente da conversão de resultado ou não, a glória de Deus era manifestada na apresentação do Evangelho, de quem ele é, na revelação. E eu acredito que essa é a missão do missionário. E, muitas vezes, eu digo isso, eu tenho consciência, e eu procuro reafirmar isso constantemente, mas, muitas vezes, a gente se pega, poxa. A gente fala, fala, e a coisa não... Mas o conforto vem dessa consciência. Dessa
1: consciência. Teve, uma, teve uma oportunidade que Basílio... Logo quando nós chegamos aqui, alguns conhecem essa história, Basílio, a gente ainda não falava língua, e Basílio falou, ah, tá. eu preciso, eu preciso evangelizar. E um rapaz de rua, um senhor de rua, chamou muita atenção dele, Basílio ficou por dois anos e sete meses falando com ele. Eu, eu falo pra ele que eu, eu confesso que eu não, não sei se eu teria essa perseverança dele. E muitas vezes ele também tutibiou, assim ele ficava assim, puxa, às vezes a gente chorando junto, chorando, será que o senhor não vai trazer o, o Richard é, para o senhor? Será que ele não vai trazer? Então, não é fácil. O contexto, o contexto é, onde nós estamos inseridos é muito diferente. É, ele passou, foi acho que foi a pessoa que você mais passou tempo ah, falando, o, o, né? O,
2: o, esse senhor, o senhor de rua, só para você ter uma ideia, ele ouviu o evangelho, ele ouviu o evangelho todo em francês. Eu tinha um tablet, eu levava o um fone de ouvido, eu tinha um caderno, eu digo porque eu anotava todos os capítulos que eu via por dia. Mateus, ele ouviu três capítulos hoje, um de um a três. Eu tenho quatro cadernos que eu escrevi todas as minhas experiências, todo dia que eu ia. Como é que ele estava no como dia? Como que ele dava, o que, que as escrituras fazia com ele. Tinha dia que ele era totalmente... Totalmente... É... Transpassado pela espada Deus. Ele se quebrantava Mas outro dia ele estava totalmente rico Eu passei dois anos e pouco E foi nesses dois anos e pouco Que eu, onde, eu, onde, eu, onde eu Entrei fui, fui, Houve uma inserção no bairro E essas outras 15 pessoas Foi através disso aí
1: as pessoas passavam Entendeu? na rua e olhava e ele Viam se...
2: sentado perto desse ele senhor. ele fez
1: um banquinho azul e ele de colocava madeira, tal. Um <risos> ele saía com o banquinho na mão e ele sentava do lado desse senhor e ele falava então foi uma experiência assim bem interessante porque as pessoas olhavam e falava assim Achava ele bom, né? Foi uma coisa é. bem... Eles falavam, mas você é bom. Ele falava, eu
2: sou bom. Bom, um, né, só
1: um. Só um é Deus. Mas, assim, foi uma porta aberta para ele estar tá compartilhando o Evangelho com essas 15 pessoas. E abertura no bairro também para a gente visitar. Fizemos visita na casa dos vizinhos. Então, foi bem aí, interessante.
2: Aí, aí, aí uma pessoa pegou e perguntou para mim, né? E aí, ele se converteu? Não sei... Não ele sei. faleceu, ele faleceu. Aí ele faleceu, mas... tal, ele faleceu. Inclusive, no funeral dele, no funeral dele tinha umas 30, 40 pessoas, eu que preguei. Entendeu? Ele aproveitou então, a oportunidade. Então, pregar. inclusive lembra, até, 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 o, até o, o texto que eu falei, Cristo em nós, a esperança da glória eterna. Colossenses, 1,27. Um então foi. Então aí a pessoa pegou perguntou, e aí, Basílio, o resultado final? Pá, O cara não sei, tinha dia que as escrituras penetravam de uma tal forma que ele sequer plantava. De outro dia, ele mostrava totalmente rito. Então, era um gráfico assim, ó. E eu tenho isso tudo escrito. Não sei. Vai saber os mistérios de Deus. Né? Mas eu sei que ele usou tudo isso para essas outras pessoas tudinho. Por exemplo, Sim. tinha dois jovens universitários que passavam ali pelo caminho todo dia. Acabaram parando, perguntando o que, é que eu era daquele senhor. Você era parente? Eu falei, não, eu só estou aqui. Ah, mas o que você faz aqui? Quem é você? Então, e aí, desenvolvi toda a minha minha relação ali a partir daquele, daquele local ali.
0: Que bênção. Então,
2: foi... Uma coisa
0: é... chamou a outra e que a gente realmente não tem, não tem noção do que está por vir, né? do que, que Deus vai fazer através daquilo
1: lá, né? Verdade.
2: Sim, sim, é isso. Então é então, essa tônica de, de manter a, 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 a finalidade, o, o, como que eu posso dizer, a evangelização, o, o propósito e a motivação é a glória de Deus.
1: E entender que o tempo é de Deus, e não importa Sim. quanto tempo você vai passar nesse relacionamento, pode ser muito tempo, e aqui geralmente é muito tempo, você precisa antes ter uma amizade com a pessoa para você para você ter essa oportunidade de falar, confiança, né? confiança assim. e depois um longo tempo como o Basílio falou, ele tá tudo enraizado do que eles receberam desde criança e focado, e aí você tendo essa, esse, esse momento de falar, é um processo bem lento
2: e eu, 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 eu algumas vezes eu sou, eu sou muito claro eu, sou, eu falei, eu tô compartilhando isso aqui com você, mas não pensa que sou eu que vou te converter vou eu não estava nesse caminho e foi Deus que me trouxe para esse caminho. Eu falo para ele e isso que eu estou falando para você aqui, meu amigo. Olha, se se Deus quiser, Ele vai fazer isso com você. Porque quem é você para dizer um não para Deus?
1: Eu, eu não eu falo assim. Eu, aí eu uso
2: eu uso a expressão. A minha missão aqui, que você sabe o que é, é trazer essa palavra na, no seu ouvido, na sua orelha. Aí, se Deus quiser descer para o seu coração, meu filho, acabou. Você não tem escolha, você não vai escapar. Então, é essa, é essa dinâmica que eu uso também algumas vezes e falo para eles. Não tem, não. Então, é. Tem alguma outra coisa aí, Isabela? Não sei se estiver se precisando de alguma. Tá
0: não, é excelente. É, essas conversas aqui sempre são muito edificantes, é muito bom conhecer os missionários mais Sim. profundamente, né, além, além dos informativos, além do que vocês mandam conhecer a história, aquilo que vocês passam, sempre é muito gratificante para mim e para quem está em casa também, que vai ouvir esse, esse material depois também, então, conhecer Sim. a história de vocês nos impacta muito também a continuar na missão, então é sempre um prazer. Ah, e... Meu o que eu queria também perguntar para vocês é a gente aqui de casa, que, que ouviu aqui a história de vocês, que quer se envolver mais com esse trabalho, fazer parte dessa missão aí no Senegal, né? Como que a gente pode se envolver mais com vocês e com o Ministério de vocês?
2: Olha, quer falar? Olha, é, eu, 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 eu sempre costumo, eu fui, eu, eu me lembro que um dia, eu acho que eu estava numa igreja no Brasil, né? E... E aí, pastor, não sei, ah, vamos levantar uma oferta aqui para o missionário e tal. E aí terminou o culto. E eu tô, estou tô saindo, alguma coisa assim, e uma senhora, uma senhora simples, né? Tal, falou, ah, eu não pude ajudar você e tal, mas eu vou só orar. Esse só aí, eu falei, esse só aí, não. A senhora tá fazendo tudo, o tudo. Entendeu? Eu parece que ela subestimou a oração em detrimento à oferta. Falei, não, é isso. Então, uma das coisas que eu vejo que é extremamente importante para a questão do, do, do desenvolvimento da obra missionária, da expansão do reino de Deus, é a oração do Pai Nosso, que Jesus fez "Venha o teu reino. É, orar, a cidade é grande, os trabalhadores são poucos. Então, isso, a oração é algo imprescindível algo Deus realiza os seus propósitos e, são, e esses propósitos são realizados como resposta das orações, já estão todos estabelecidos, mas o povo de Deus o povo dele vai clamar e ele vai dar como resposta as orações então a oração é algo para oração, como diz eu ouvi, eu acho que foi Hernandes um dia não existe fronteira geográfica linguística, oceano você pode estar aí no Brasil você está aqui conosco, está aqui com o com o Dulô, um jovem está compreendendo o Evangelho, está tirando todas as suas dúvidas. Senhor, abre a mente, abre o coração, a oração, você pode ver que está aqui junto com a gente através da oração. Então, isso aí é muito importante. E também, nós vimos também, a, a, o, o missionário ele, ele tem a sua vida, ele tem as suas necessidades, ele tem a segunda parte da oração do Pai Nosso, né? venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas dá-nos hoje pão nosso em cada dia. Então, a, a família missionária tem as suas necessidades. E, e também, pensando nesse aspecto, é, temos as nossas necessidades e necessitamos também de, de pessoas que, que, de mordomos que, de fato, têm os seus... Aquilo que Deus tem compartilhado com eles, eles têm também reservado para investir no reino de Deus. Então, uhum. também os mantenedores são importantes. E... Okay. que mais? Poderíamos acrescentar? Você
1: falou tudo. Uhum. A oração, a oração por nós, né? pelas nossas dificuldades como família, a dinâmica. Muitas vezes o missionário, nessas coisas de casa de carro quebrado, é, você perde tanto tempo e é tanto desgaste é. emocional é, que as pessoas não, não sabem o que se passa. Né? E às vezes você perde muito tempo. Nós precisamos desse renovo emocional, espiritual. Isso é oração. Né? É, para que nós sejamos renovados, para continuar animados, para continuar desejosos de estar nesse campo. A dinâmica nem sempre é fácil. A dinâmica uhum. destaca o povo. Muitas vezes você é humilhado. Muitas vezes você... a injustiça é uma das coisas que mais magoa os missionários no campo. Porque nós somos estrangeiros e vamos receber, vamos ser injustiçados. Às vezes, lesados. Então, para o povo que nós precisamos e desejamos amar e compartilhar o evangelho. Então, por isso a nós precisamos... Nós precisamos... Das orações para é. nós pessoais e dos irmãos, para que a gente continue animado e firme nesse trabalho. E nesse questão de sustento, é uma realidade Nossa. hoje que é pauta do dólar. Então, para ser mais específica, uhum. assim, quanto mais o dólar sobe, menos dinheiro a gente saca aqui. Então, por exemplo, se a gente sacava 300, agora a gente saca 100. Então, as pessoas perguntam, mas como assim? O que vocês têm a ver com dólar? Então, é, é, é diretamente o assim. Quanto câmbio, você mais sobe Isso. o dólar, menos você saca. Exemplo, Só que as suas, as suas contas continuam as mesma. mesmas. Você uhum. continua... É, você tira 100, tirava 300, mas você continua tendo 300 de, de contas normais, né? Água, luz, Boa. escola. Então, é, é, essa, é essa questão na questão do sustento, né? Que nós precisamos de parceiros hoje... É para dar continuidade na vida normal e, e pagamento do dia a dia. Outra
2: coisa, quando, se, você vai, se, você, se eu saio de casa e vou no caixa eletrônico, quando eu faço o saco no caixa eletrônico, o caixa eletrônico, a, a, o dinheiro que eu recebo aqui em franco Ceafá, é automaticamente feito no valor do dólar. É, quando eu saco, eu saco no valor do dólar do dia. Entendeu? Então, não tem... Uhum. Por exemplo, quando nós chegamos aqui, só para você ter uma noção, quando nós chegamos aqui... Em abril de 2014, o dólar estava 2,29, 2,22, fechou. No final de abril, abril, quando nós chegamos, ele fechou 2,29. Hoje o dólar está 5 e tal. Aí você imagina, você imagina, aí você vai, faz uma diferença na escola, no aluguel, no mercado. Você vai juntando tudo isso aí, 35, 40% no uhum. Mas, é, tem sido é Essa questão do dólar hoje tem sido o peso mais para o, o campo transcultural da vida mensal. Mas esse é um tipo de oração também,
1: né? para que que os irmãos estejam orando conosco, para que levante, né, para que se levante outras pessoas, parceiros para estarem,
2: uhum. inclusive já vamos até, vou até abrir um espaço que estamos aí com uma carta, estamos aí com algumas questões e estaremos enviando aí e aguardando já. eu, eu tinha até compartilhado com a Jesus alguns textos bíblicos que que Deus agindo no coração das pessoas para que as pessoas fosse, é, fossem generosas com relação ao rei. Quando o povo estava saindo do Egito, Deus falou para Moisés, o negócio é o seguinte, quando o povo estiver saindo, toda a família do Egito fala para o meu povo pedir as coisas para, Egito, para os egípcios, que eles vão doar tudo, vão doar ouro, prata, tudo. Deus moveu o coração dos egípcios para que munisse o povo dele com ouro, com prata, com roupa, logo quando eles estavam saindo para ir para o deserto. Então, esse é um texto. Quando eu leio o provérbio também, que Deus inclina o coração do rei, assim como muda o curso do um rio. É, quando eu vejo a, a igreja de Paulo falando com a igreja de Filipos, né? Olha, eu agradeço vocês por terem enviado o Epafrodito e tal, uhum. que Então, Deus foi bom. Então, é assim que Deus age. E é isso que. E é nessa dependência que nós estamos aguardando Deus mover corações é, para que esteja aqui junto conosco nessa nessa empreitada nesse trabalho
0: é, a gente sabe que o Brasil que todo mundo né está sofrendo com essa com essa questão mas a gente sabe que Deus não está em crise né e que a missão não parou e o quanto que é importante é, a Igreja continuar investindo apesar da crise nos nossos missionários, é, continuando a ser parceiro, se a sua igreja ainda não é parceira, vista Estamos aqui com um casal maravilhoso que compartilhou a trajetória deles aqui, tem feito um trabalho incrível. Então, se você também foi abençoado por eles, a gente vai deixar aqui nos contatos no, no nosso Instagram os dados dos nossos missionários. Então, para você mandar uma mensagem, saber como é que eles estão, conhecer mais, receber os informativos que eles enviam Contando um pouco como está o campo, saber mais da família, dos pedidos de oração, para se envolver mesmo né, com o missionário que está no campo, não deixar vocês aí sozinho no campo, né? Mas ser parceiros de todos os quesitos é, de vocês. É, e foi muito bom essa, essa palavra que vocês trouxeram sobre oração e sobre, e sobre investimento, porque às vezes a gente não consegue entender essa dimensão, né? Como que afeta a vida do missionário e como que o missionário no campo conta mesmo com a fidelidade dos parceiros, né? Para provisão, a gente sabe que toda provisão, tanto nossa quanto quem tá no campo, vem de Deus, mas a fidelidade é algo importante. E foi muito legal vocês destacarem isso a gente de casa compreender mesmo, né? O quão importante, ainda mais em meio a essa crise, é o suporte e o apoio das igrejas. Sim.
1: Então, é, o meu pedido de oração é... Pessoal, e ele fala mais do ministério. Né? Pelos nossos uhum. filhos. É, a Dacia, 16 anos, na adolescência. A Gabriela, na adolescência, 13 anos. E o Ian, 11 anos, praticamente o é. praticamente, praticamente, um adolescente. Acompanhando assim, <risos> mas assim, uma adolescência no, num contexto diferente. Nossa, Não é fácil você se encontrar nessa, nessa um lugar onde você conhece todo mundo, seu igual. Então, todo mundo sabe das dificuldades, ou muita gente sabe, é, da dificuldade de se encontrar num contexto diferente. Então, eu peço oração pelos nossos filhos. E, e nós, nesse contexto mesmo de dinâmica familiar, Deus tem sido muito, muito generoso com a gente. É... Nessa questão de sustento, mesmo nas dificuldades e, e, e nessa coisa de Deus tem sido muito bom, nós temos que agradecer. Mas assim, pessoalmente, pelo menos em mim, gera uma ansiedade. Eu sou mais ansiosa que... Então isso é uma coisa ruim, porque quando você tem é, o momento de fazer e acertar algumas coisas, e quando a coisa diminui isso em mim gera necessidade é, ansiedade então eu tenho trabalhado com isso e eu já até falei para ele assim eu não gosto das finanças que fique com ele né não é generoso da minha parte mas assim é, pessoalmente não é fácil você lidar com as como as pessoas estão lidando né com as dificuldades com a pandemia é, mas Deus tem dado graça então esse é uma, um pedido de oração pessoal para mim e pelas crianças. Mas agradecer também porque Deus tem abençoado, guardado os nossos filhos, nosso casamento, nossa casa. Sim. E Deus tem sido maravilhoso conosco. É, com todos esses anos, 17 anos de, de vida no campo e africano, e Deus tem sido maravilhoso.
2: É, é exatamente isso que a Gilda falou. É, se existe um herói é, é Cristo, né? É, não, não existe heroísmo nenhum, a questão do servo, mas sim o Senhor. Então, durante todo esse percurso, é, o diferencial é a graça, é a graça de Deus, é a companhia dele. Ah, se ele não tivesse ao nosso lado, né? então isso aí é intocado, é intocado. É intocável. E é, o pedido de oração, talvez não seria um pedido, talvez tá, tá, tá agradecimento, vou ter pedido, mas agradecer uhum. a Deus por estar conosco, por estar ao nosso lado, por, por de fato cumprir aquela promessa, né, vocês vão aí, idem, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isso tem sido algo real, presente, e que de fato sentimos. Então, agradecer a Deus por tudo que Ele fez em nós, e através de nós, e a presença dEle conosco eu até digo em uma das minhas cartas informativas, uh, uh, Moisés, quando recebeu o chamado, falou, ah, não dá, não dá, não dá. Aí, eu lembro da palavra assim, eu serei contigo. Isso basta, isso basta. Entendeu? Então, nas, quando visualizamos as nossas limitações, visualizamos as nossas... As nossas nossos pontos fracos, muitas vezes, as nossas oscilações tal, precisamos lembrar que a nossa deficiência está nele. Eu serei contigo, então vamos aí caminhando. Então esse é um, um, um motivo de agradecimento a Deus. Uhum. E uma outra coisa, e pedido, e pedido de oração é exatamente isso. Para a questão da, do, do avanço do reino, né? eu, 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 eu sempre tenho, eu tenho pensado muito na questão da da dinâmica da evangelização. Eu acredito que a graça ela é multiforme. E eu vejo que, é, quando eu fico olhando os exemplos de evangelização, Deus arquitetando os exemplos de evangelização nas Escrituras, é uma, uma, uma sabedoria tremenda. Você vê um, um Felipe saindo, conversar com o Eluca no deserto, você vê um Pedro uhum. indo para a casa de Pernério. você vê um Paulo indo para a beira do rio, lá falando com as mulheres, viu lá então você vê várias formas vários métodos, várias estratégias então que Deus nos conceda essa sabedoria, esse discernimento de como, de como lidarmos em cada situação e Evangelho de como apresentarmos o Evangelho em cada situação e, então que Ele nos dê essa sabedoria, e eu sei que é nas escrituras então ler, ver que Deus de fato faça saltar das páginas essa, essa, essa metodologia dEle essa diversidade no poder do dia dia, para que possamos alcançar é, o que é
1: Orando pelas pessoas que isso. nós temos evangelizado, orando pelos jovens que têm sido discipulados, orando pelos alunos do seminário isso. que é. estão no, no, no curso, né? E, e creio então, que é isso.
2: E, e até cada dia, de fato, é, que continuamos, continuemos crescendo, né? Porque situações adversas, ela sempre nos leva também ao crescimento. Então, é, a resiliência né? é um termo aí bem, bem explorado e tal, uhum. mas. É, e diante dessas situações, que Cristo continue nos dando, nos dando essa estabilidade. Lembro sempre do apóstolo Paulo. Estou contente em toda e qualquer situação. Porque, de fato, seja na abundância, seja na escassez, porque, de fato, a, a, a mente dele, o coração dele estava em Cristo. A alegria dele era algo transcircunstancial, estava acima das circunstâncias. Cristo Jesus. Então, que possamos, a realidade existe, eu sou um ser humano? Eu sou. Tenho os meus sentimentos? Tenho. Mas que eles, de fato, estejam ancorados em Cristo possamos encontrar essa paz que excede todo o entendimento que vem dele nessa, nessas realidades diárias do campo profissional, seja uhum. Seja era do pitange ao financeiro ou outras realidades que passam. Então, é, acho que seria isso importante também. E, uhum. e é interessante também que eu lembro o apóstolo Paulo agradeceu pela igreja de Filipos. Né? Olha, eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas foi muito bom vocês participarem das minhas aflições, das minhas das minhas dificuldades. Então, tem essa ideia de corpo de Cristo. Apesar que o missionário está do outro lado do oceano, mas ele faz, ele faz parte de, de, de uma igreja, ele é membro do corpo. Então, digamos, esse corpo ele precisa sentir, a despeito dessa realidade, dessa distância enorme geográfica. Mas esse corpo ele precisa ter essa sensibilidade que vem do cabeça da igreja, que é Cristo, e fazer hum. parte disso aí, como a igreja de Filipe fazia com o apóstolo Paulo. Amém. Não,
1: agradecer mesmo. Agradecer. Agradeço, agradeço a você, agradeço é, as pessoas legal, que estão Felipe. participando, igrejas que estão conosco, irmãos. Tem pessoas que estão conosco, muitas igrejas desde 2003 que nós saímos. E algumas, não muitas, pessoas comunicam, sim, mandam sim. cartas. A gente uhum. recebe é, uma pequena oferta para fazer um bolo para os nossos filhos. São é. tantas coisas e mimos que Deus tem dado nesse, nesses anos. E orações, palavras, aniversário de casamento. Isso sim. traz... Sim, é um carinho para a nossa alma. Sim. Tem sido muito bom.
2: Então, nossa é. gratidão. Muito, muito boa, boa observação. Temos muito... muito, muito, muito falando Auxilia, Auxiliadora idônea sempre tem que estar ao um lado. Pode, pode,
0: É verdade.
2: Então, temos muita, muito, um coração cheio de gratidão. Porque durante toda essa trajetória, quem esteve conosco foi a igreja, a igreja local, o irmão, o irmão individualmente, um colega, um amigo. E isso que nos permitiu também fazer essa caminhada. Então, as pessoas foram instrumentos para a concretização da providência de Deus em nossas vidas. Uhum. E o desenvolvimento do reino de Deus, do avançar do reino de Deus no solo, no solo africano. Como você disse inclusive
0: vocês receberam muitos recados aqui durante a live, alguns ficaram na outra live, mas aqui vou ler uns para vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver, a Luísa Ferreira mandou um grande abraço para vocês, que vocês são muito amados, a Sandra também, Gislene, que Deus te abençoe grandemente, de Cuiabá, a Rebeca também, que Deus abençoe vocês, a Nilza também, de Belo Horizonte, mandou um abraço grande para vocês, que vocês são muito queridos, isso é bom também para aquecer o coração do missionário, né? Que está que tá no campo, que está longe e ter um pouquinho Sim. da igreja perto. Isso é muito bom. É, para você que está nos ouvindo, esses pedidos de oração também vão ser colocados aqui no nosso Instagram, para depois você com calma parar um pouquinho aqui, orar por essa família tão querida, orar pelos pedidos específicos deles e de alguma forma abençoá-los. Então, se você está ouvindo essa live, procura depois no Instagram da PMT a foto dessa família, que lá vai estar tá os contatos, para vocês manterem contato com esses missionários e também os pedidos de oração, para vocês orarem mais especificamente por eles. Queridos, muito obrigado, viu por esse bate-papo. Foi muito
2: enriquecedor para mim também. Isabela. Oh, Isabel, quero, quero agradecer também a vossa pessoa. <risos> <risos> não, 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 foi uma benção estar conversando contigo. Foi um, um momento muito edificante, gratificante para mim para a Giza. E sabemos também o diferencial que o trabalho de vocês, como base missionária no Brasil, faz todo um diferencial na vida do missionário. Então, nós louvamos a Deus também pela sua vida, pela vida da Miss, pela vida do Marco, pela vida dos outros ali que estão ali na base, é, sendo ali, a cada momento que eu, quando eu me faço alguma referência à base, se que eu necessito de alguma coisa, durante todo esse tempo, sempre fui muito bem atendido, sempre me receberam muito bem quando eu chego lá, tem umas coisinhas muito boas ali no tritório, já o frigozinho está lá, então, é a base lá uma benção, viu? E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E vocês são, de fato, essencial, fazendo parte dessa obra também. E que Deus continue abençoando ricamente você, tá? vocês e os demais da base. Um abraço.
0: Amém. Eu, eu repasso para eles. É sempre um prazer estar abençoando vocês, viu? recebeu aqui é. mais um recadinho que eu tenho que ler porque é especial. Que meu pai disse que está orando por vocês, viu? Ele é pastor lá em Minas Gerais. Diz que ele, juntamente com a igreja, vai estar orando por vocês também. Queridos, obrigado. muito obrigado, viu? Que Deus amém, abençoe amém. a família, as crianças amém. aí. E que amém. Deus levante também mais, mais parceiros para vocês para continuar juntos nessa caminhada. Um abraço okay. e okay. Até, mais. até mais.
2: Até mais, tchauzinho. Deus abençoe.
0: Amém.